0: Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst
0: besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Jessi
1: und Clara
0: und wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört zum Thema Eifersucht. Wir haben uns mal wieder ein etwas praktischeres Thema ausgewählt, nachdem die letzten Folgen ja eher ein bisschen grundlagenmäßig theoretisch waren. Und ähm, wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt zum Thema Eifersucht, was ihr vielleicht den einen oder anderen von euch auch schon mal aktiv oder passiv betroffen hat. Mhm. Tatsächlich ja auch ein Thema, zu dem wir, glaube ich,
1: glaub, ein, zwei Anfragen auch bekommen mhm. haben. Ne? Also das war auch ein Grund, warum wir das Thema aufgesucht haben, weil ähm, ihr uns da auch angeschrieben habt und gesagt habt, ihr würdet euch eigentlich wünschen, dass wir darüber mal eine Podcast-Folge
0: machen. Stimmt und schon geht's los. <lacht> ähm, wir haben ja schon eine Folge zum Thema Neid und vielleicht grenzen wir das mal erstmal so voneinander ab. Also beim Neid geht es darum, dass wir etwas haben wollen, was ein anderer besitzt. Und bei Eifersucht, da geht es um was, was wir eigentlich schon haben. Also zum Beispiel eine Beziehung oder Zuwendung, vielleicht auch gewisse Rechte auf der Arbeit oder so. Und wir haben dann Angst, das wieder zu verlieren. Also, dass eine andere Person kommt und uns das quasi abjagt.
1: Okay, das heißt, bei Eifersucht sind meistens drei Personen beteiligt.
0: Ja, Personen oder... Kann ich zum Beispiel auch, wenn mein Partner jetzt ganz viel arbeitet, kann ich dann auch auf die Arbeit eifersüchtig sein?
1: Mm -hmm. Ja, ich denke auch, also weil es ja darum geht, was kriegt die Arbeit sozusagen dann von dem Partner, vielleicht auch Zuwendung, Aufmerksamkeit, Und darauf ist man dann ja meist eifersüchtig. Also irgendjemand oder irgendetwas kriegt etwas vom Partner, was man selber eigentlich gerne hätte oder schon gehabt hat oder sich wünscht.
0: Mm -hmm. Okay, also das wäre so die Definition von Eifersucht. Ich ähm, erzähle euch mal kurz, was euch heute so erwartet. Also, wir wollen euch erklären, was Gründe sind für Eifersucht. Wir wollen gucken, wo kommt das denn auch so evolutionär her? Ne, warum sind Menschen eifersüchtig? Hat das auch einen Grund oder einen Vorteil? Und wir wollen uns angucken, ähm, ja, welche Arten von Eifersucht gibt es. Ähm, ich kann schon mal so ein bisschen spoilern, manchmal ist Eifersucht gar nicht so schlecht. Es gibt aber auch so krankhafte Eifersucht und die ist problematisch. Und wir wollen euch dann auch so ein paar praktische Tipps mitgeben. Wenn ihr eifersüchtig seid, wie findet ihr dann raus? Gibt es wirklich was, was an der Beziehung gerade nicht stimmt und einen Grund eifersüchtig zu sein? Oder ist das eher vielleicht ein Thema, was mit euch zu tun hat und gar nicht so mit dem Partner oder der Beziehung? Mhm.
1: Ja, jetzt hast du ja schon gestartet. Was würdest du denn so sagen? Was ist so? Wo kommt
0: Eifersucht eigentlich her? Ja, also Eifersucht hat tatsächlich auch Gründe in der frühkind Kindheit, frühen Kindheit, mhm. da hat das was mit äh, Geschwistern und Familienkonstellationen zu tun. Clara, magst du da mal einsteigen? Das ist ja eher so dein mhm. Thema.
1: Ja, genau, ein bisschen so von der Antibempsychologie, die sich ja auch mit der frühkindlichen Entwicklung beschäftigt. Ja, ich glaube, Eifersucht kann ganz früh angelegt sein, ne? so eine grundsätzliche Tendenz, eher eifersüchtig oder eher wenig eifersüchtig zu sein zum einen kann das auch mit so den Triangulierungserfahrungen in der Kindheit zu tun haben ein schwieriges Wort äh, Triangulierung da geht es vor allem darum dass man als ähm, Baby als Kleinkind erstmal eine ganz enge Beziehung mit der primären der ersten Bezugsperson hat also der Mutter ähm, kann natürlich auch wenn vielleicht nur der Vater erstmal so primär da ist der Vater sein oder jemand anderes und dann Kommt zu irgendeinem Zeitpunkt mein Drittes in diese ganz primäre enge Beziehung rein. Und ja, und dann ist, ist der Idealfall der Entwicklung, dass man lernt, ich habe da eine ganz primäre enge Bezugsperson und es gibt jetzt eine andere Person, Person irgendwie C, mit der meine primäre Bezugsperson B auch eine enge Beziehung hat. Das kann mhm. Geschwisterkind sein oder eben der Partner oder ne, jemand mhm. anderes. Und es ist okay und trotzdem werde ich von Person B, meiner primären Bezugsperson, ähm, geliebt. Ja? Mhm. Und trotzdem hat die aber auch eine enge Beziehung zu jemand
0: anderem oder liebt auch jemand anderen. Mhm. Und beides kann gleichzeitig mhm. sein. Also dann hängt es auch von dem Verhalten der Eltern ab, ob die es schaffen, dem Kind quasi zu vermitteln, wir lieben dich weiterhin. Aber es mhm. gibt noch andere Menschen, die wir mhm. auch lieben. Kann man das ja. so sagen? Ja, genau. Könnte man so sagen, ja.
1: Und es kann halt dann auch zwei Wege oder zwei Arten geben, wie das eben, wo da eben was schieflaufen kann. Dass man entweder entweder nie diese Erfahrung macht, da ist jemand anderes, der eben auch gleichwertig geliebt wird, dass man zum Beispiel immer nur die volle Aufmerksamkeit, die volle Idealisierung vielleicht von den Eltern bekommt und das einfach nie gelernt hat, dass da auch jemand anderes sein mhm. kann, das voll okay sein kann. Mhm. Oder eben, dass man eben zu wenig Bestätigung und zu wenig Zuneigung bekommen, ne? weil vielleicht die Eltern ne, weil mit vielen Geschwistern ist die Mutter vielleicht überfordert oder bei den Eltern ist so die Partnerschaft oder irgendwie Partner eben größeres Thema als ähm, mhm. die Kinder werden weniger gesehen oder der Job. Ne? Das kann ja ganz verschiedenste Gründe geben, warum man als Kind vielleicht zu wenig
0: gesehen wird. Okay, spannend. Und so kann dann schon früh angelegt werden, auch in späteren Beziehungen eher eifersüchtig zu mhm, sein. Ja. Ansonsten gibt es natürlich auch ähm, reale Erfahrungen, wie zum Beispiel betrogen zu werden und ja, da dann einfach eifersüchtiger zu sein mm. und ähm, häufiger das dann auch zu erwarten oder schneller dafür Anzeichen zu sehen, wenn man eben diese Erfahrung gemacht hat. Genau, sondern also die späteren Erfahrungen, die späteren ne, die Erfahrung.
1: Eifersucht mm. bedingen können. Und vielleicht auch zu den frühkindlichen Entwicklungen, da ist halt auch noch zu sagen, auch Selbstwert ist natürlich ein ganz großes Thema, was mit Eifersucht zu tun hat. Und ähm, da ist es häufig so, dass der Selbstwert ja auch einfach in der frühen Kindheit angelegt wird, in der frühen Entwicklung und dass der auch häufig bestimmt, wie gehe ich dann auch mit späteren Erfahrungen um? Mhm. Weil Es gibt ja auch Menschen, die ähm, erleben eben einen Vertrauensbruch und verlieren trotzdem nicht das mhm. Vertrauen im Partner. Das stimmt. Und können trotzdem selbstbewusst weiter in Beziehung treten. Das stimmt, ja. Und andere, die vielleicht auch noch nie betrogen worden und trotzdem sehr eifersüchtig ja. sind.
0: Ja, absolut. Mhm, stimmt. Ähm, ganz spannend finde ich, wir haben so ein bisschen recherchiert und da haben wir so zwei Arten von Eifersucht gefunden. Einmal die sogenannte normale Eifersucht. Da gehört sowas rein wie Trauer, wie, ich glaube, ich verliere was und spüre Schmerz. Auch, ähm, ich mache mir vielleicht selber Vorwürfe, ich ähm, habe das Gefühl, ich bin vielleicht nicht genug und deshalb wendet sich der andere ab. Also einmal, das nennt sich normale Eifersucht. Und dann gibt es aber noch was ganz Spannendes, das ist die projizierte Eifersucht. Ähm, Clara, magst du mal erklären, was da so reinfällt? Genau, bei der projizierten Eifersucht
1: ist es häufig so, dass, ähm, also es kann eben auch eine Art Eifersucht sein, dass man selbst vielleicht eigentlich Pulse zur vielleicht auch Untreue hat oder eben Begehren, ähm, vielleicht sexuelles Begehren oder andere Personen begehrt, Freiheitsdrang vielleicht auch hat mhm. und den aber verdrängt, weil der darf nicht sein. Weil eigentlich hat man vielleicht das Ideal, dass man ähm, eine vielleicht, nicht, vielleicht eine ähm, monogame Beziehung führen möchte oder einfach eine gute Partnerin, Partner sein möchte und eigentlich solche Gefühle nicht sein dürfen, weil man sie vielleicht als unmoralisch abwertet oder so. Und dann verdrängt man die und projiziert die auf den anderen. Und in Wirklichkeit möchte man selber vielleicht eigentlich gerne mal ein bisschen freier leben oder sich ausprobieren ähm, und unterstellt dann dem anderen, ähm, untreu zu sein, obwohl man selber eigentlich eher diese Wünsche hat.
0: Mhm. Mhm. Genau. Andere Themen, die da mit reinspielen, sind Verlustangst, was, glaube ich, auch nochmal ein Thema hier sein wird in einer späteren Folge. Genau, ja. Wir haben ja schon zu machen. die Folge zur Bindungsangst und so das Pendant dazu, ist Verlustangst. Und auch das Thema Kontrolle spielt da mit rein, weil ähm, Eifersucht ist ja auch eine Art von Kontrolle. Ich will kontrollieren, mit wem hat, wenn wir jetzt bei dem mhm. Partnerschaftlichen bleiben, ne, mit wem hat mein mhm. Partner zu tun, ich möchte nicht, dass er mit der oder der Frau jetzt zum Beispiel mm. zu tun hat, mm. ähm, dann ist das ja eine Art von Kontrolle. Und wenn ich so ein ganz hohes Kontrollbedürfnis habe, dann fällt es mir vielleicht auch schwer, zu vertrauen, loszulassen, zu glauben, der wird schon zu mir stehen und wenn nicht, dann ist er vielleicht auch nicht der Richtige. Mm. Ja. Und ähm, insofern spielt auch dieses Thema oder dieses Grundbedürfnis Kontrolle auch in die Eifersucht mit rein. Mm. Ja. Wie ist es denn so evolutionspsychologisch? Weißt du da irgendwas zu Eifersucht? Ja, also tatsächlich ist es so, dass Eifersucht auch ein Vorteil war in der in mm. Selektion. Die Männchen, die eifersüchtig waren aufs Weibchen und die aufgepasst haben, dass das nicht noch mit einem anderen, ich weiß nicht, mit einem anderen Vogel <lacht> <vögelt>. <lacht> Oder wir nehmen vielleicht ein Beispiel, was uns schon so ein bisschen näher ist. Wir nehmen vielleicht einen Urmenschen, der ebenfalls sehr gut aufgepasst hat, dass seine Frau nur mit ihm Nachkommen gezeugt hat. Der konnte dann ganz sicher gehen, dass seine Gene auch weitergegeben werden. Also, dass er ähm, hinterher auch Kinder aufgezogen hat, die seine Gene hatten und insofern wurden seine Gene weitergegeben. Und weniger eifersüchtige Urmenschen oder Neandertaler oder Steinzeitmenschen, die da nicht so aufgepasst haben, denen wurde dann vielleicht auch manchmal ein anderes Kind untergeschoben und ähm, schwupps waren die eigenen Gene verloren und wurden nicht weitergegeben. Und äh, somit hatte Eifersucht auch so einen ähm, Selektionsvorteil, einen Überlebensvorteil. Hm, okay. Gibt es denn auch Geschlechterunterschiede bei Eifersucht? Ja, das finde ich auch ganz spannend. Und zwar tendenziell leugnen Männer Eifersucht eher und Frauen geben sie eher zu. Und Männer sehen die Ursache eher in äußeren Bedingungen. Also die würden sagen, okay, wenn meine Frau untreu ist, dann vielleicht weil der Arbeitskollege so ein super Typ ist. Und Frauen würden eher denken, okay, wenn mein Mann ähm, untreu ist, dann weil ich nicht gut genug bin, weil ich nicht gut genug aussehe.
1: Mm,
0: okay, auch spannend. Finde ich auch spannend. Ne? Das hat ja dann auch so ein bisschen mit Selbstwert zu tun. Ne? Suche ich den Fehler bei mir, in Anführungszeichen Fehler, oder sehe ich die Gründe und Gefahren im Außen? Mm, ja. Ja, noch
1: ein spannenden Aspekt ist, finde ich auch, dass Eifersucht auch schon ein Phänomen ist, das kulturabhängig mhm. ist. Also dass es Kulturen gibt, in denen per se Eifersucht weniger vorherrscht, weil da vielleicht üblich ist, dass man vielleicht ähm, generell mehrere Partner hat oder in einer, ne, in einer Gemeinschaft lebt, vieles teilt mhm. vielleicht mhm. auch. Äh, vielleicht viele Kinder von vielen verschiedenen Frauen großgezogen werden, gleichzeitig von verschiedenen Männern, mhm. wo auch weniger Eifersucht herrscht. Ne? Und vielleicht in anderen Kulturen, wo Eifersucht... Ähm, ja, mehr vorher wo vielleicht auch andere
0: Beziehungsformen eher gelebt werden. Ja, das finde ich auch spannend, weil Eifersucht auch mit so einem Besitzdenken zu tun hat. Das mhm. ist auch so ein Faktor, der zu einer stärkeren Eifersucht beiträgt, ist, wenn ich stark so dieses habe, das ist meins, das gehört mir und ähm, ich möchte das besitzen. Mhm. Und zwar nicht nur über Dinge, sondern dann auch über Menschen. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, kann Eifersucht dann auch gut für Beziehungen sein? Da könnt ihr auch mal kurz selber drüber nachdenken, wie ihr zur Eifersucht steht. Vielleicht fangen wir mal so an. Vielleicht gab es es auch schon mal, dass ihr die Erfahrung gemacht habt, okay, euer Partner ist eifersüchtig und es hat euch so ein positives Gefühl gegeben. Also, dass ihr gespürt habt, ihr seid dem wichtig, wenn das keine übertriebene Eifersucht war. Oder vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr merkt, okay, ihr seid so ein bisschen eifersüchtig auf den Partner, weil ihr zum Beispiel auf einer Party merkt, der spricht gerade mit einer Freundin von euch und kommt echt gut an dann ähm, ist das ja auch so eine leichte Eifersucht, die euch aber auch zeigen kann, mein Partner ist ein attraktiver mm. Mann, ich, ich bin mit dem zusammen hier und ich bin ganz froh, cool mit dem zusammen hier mm. zu sein. Mm. Und das sind so zwei positive Faktoren, dass ich einmal, wenn ich eifersüchtig bin, merke, okay, der, der bedeutet mir was, ich äh, mm. möchte den gerne halten. Mm. Und wenn der andere eifersüchtig ist, andersrum merke ich, okay, ich bedeute ihm was, er möchte mich gerne mm. halten. Ja. Das wären so zwei Positive Auswirkungen von einer nicht zu starken, von einer mhm. leichten Eifersucht, die mir so spontan einfallen.
1: Fällt mhm, ja, dir noch was ein? Ja, ich glaube auch, dass wenn Eifersucht vorherrscht, dass das eventuell auch darauf hindeuten kann, dass einem vielleicht auch wirklich irgendwas fehlt In der Beziehung mhm. und dass Eifersucht auch ein Signal sein kann. Vor allem, wenn man das von sich bisher in ehemaligen Beziehungen nicht so wahrgenommen hat, dass man eine starke Eifersucht hatte. Und dann hat man vielleicht eine neue Partnerschaft und merkt, oh Mann, ich bin echt eifersüchtig bei diesem Partner. Und dann kann das ein Signal sein.
0: Mhm. Also ein Signal, es gibt wirklich ein Problem, weil eigentlich ist Eifersucht gar nicht mein Thema. Und plötzlich hier in der Beziehung kommt das ständig auf. Das mhm. heißt, irgendwas stimmt vielleicht auch wirklich ja. nicht. Oder wir müssen an irgendwas arbeiten. Ja,
1: mhm. genau. Nur zum Beispiel kann das auch ähm, bedeuten, vielleicht der Partner gibt mir einfach zu wenig Sicherheit oder zu wenig Bestätigung. Oder die Beziehung da fehlt mir einfach zu äh, Stabilität. Mhm. Oder der Partner verhält sich halt tatsächlich einfach unloyal zu mir. Ja, ja. ist auch
0: ein guter Punkt. Ja, genau. Weil es kann ja auch wirklich ein Signal sein, dass da was nicht stimmt. Dass der, das muss jetzt nicht heißen, dass der Partner jetzt eine laufende Beziehung nebenbei hat, sondern mhm. es kann auch einfach sein, mir fehlt da was. Das ist nicht so die Beziehung, die ich mir wünsche.
1: Genau, also es bedeutet gar nicht, da ist jetzt irgendwas, sondern trotzdem, ja, es zeigt einem einfach mit der Art und Weise der Beziehung, die ich gerade mit meinem Partner
0: habe, bin ich vielleicht nicht so zufrieden oder nicht so glücklich. Mhm. Ja, oder mhm. es kann mir ja auch zeigen dass eine Grenze von mir überschritten wurde. Also vielleicht dachte ich, bis dahin, das macht mir nichts aus, wenn der sich mit der Ex-Freundin noch ab und zu trifft mm. und merke dann dabei so ein Eifersuchtsgefühl, dann ist das vielleicht für mich eine Grenze, dass ich sage, okay, ich möchte nicht, wenn wir in einer Beziehung sind, dass der sich regelmäßig mit seiner Ex-Freundin trifft. Mm. So Und dann, dann ist das was, was ich kommunizieren kann und dann kann man gucken, ähm, können wir da zusammenkommen. Mm. Aber da ist die Eifersucht dann auch so ein so ein Zeichen für mich so, so möchte ich das nicht haben es ist nicht okay für mich
1: mm, ja auf jeden Fall oder auch wenn Grenzen da kommuniziert wurden vielleicht dass man irgendwie das Beziehungsmodell auch festgelegt hat und dann eben der eine Partner sich aber nicht daran gehalten hat ne? auch das kann zu Eifersucht führen wo eben aber gezeigt wo aber eben der Grund ist es wurde halt eine Grenze überschritten ne? dass mm. ich eben nicht an Absprachen gehalten oder eben vor allem nicht offen und ehrlich kommuniziert also dann ist jemand fremdgegangen in deinem Szenario? Und zum Beispiel, ne, oder man hat vielleicht eine offene Beziehung und es ist dann irgendwie ausgemacht, man trifft sich nur einmal und dann merkt okay, man irgendwie, okay, okay, da ist doch mehr als ein einmaliges Treffen. Ne? Das kann ja, da sind die Grenzen ja sehr fließend und sehr schwammig. Mhm. Mhm. Und ein Grund, war, wo auch auf Eifersucht vielleicht auch hindeuten kann, ist vielleicht auch eine mangelnde Passung. Also das okay. finde ich, kann man daran auch merken. Wenn ich zum Beispiel merke, oh Mann, ich bin echt eifersüchtig, weil ich merke, der hat irgendwie da die gute Freundin oder gute Kollegin und mit der versteht er sich so gut, weil die so sportlich aktiv sind oder mit der kann er so viel über die politischen Themen diskutieren oder die teilen einfach so viele Hobbys zusammen, die ich gar nicht habe, dann kann das auch einfach bedeuten, ja, der Partner passt, also da ist vielleicht auch eine geringe Passung zwischen mir und dem Partner oder es gibt jemanden, der besser zu ihm oder besser zu mir passen würde.
0: Mhm. Ja, ist zumindest möglich. Das kann auch, finde ich, auch so eine Wahrnehmung sein, dass ich denke, okay, die passt total gut, aber dem Partner liegt total viel an mir und wir haben halt auch sehr, sehr viele ja. Gemeinsamkeiten mhm. und das ist vielleicht... Ein Aspekt, den unsere Beziehung mm. nicht abdeckt, zum Beispiel. Mm. Aber ja, wenn das immer wieder kommt, möglicherweise ist das mm. dann auch wirklich eine mangelnde Passung. Klar,
1: es ist auch die Frage, vielleicht passt er auf Aspekten zusammen mit einer ähm, vielleicht guten Freundin, guten Freund, die aber für unsere Beziehung gar nicht so relevant genau, sind. Genau, das habe
0: ne? ich gedacht. Mm. Das kann man dann
1: auch merken, so im Sinne von, okay, das Hobby teilt er vielleicht mit jemand anderem, aber das, was unsere Beziehung ausmacht, sind so viele Dinge, die mehr wert sind. Und ne? mm -hmm. das auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, okay. Also das sind so Punkte... Eifersucht kann auch ein Signal sein, die Beziehung zu reflektieren und vielleicht auch wirklich Probleme darin wahrzunehmen, zu kommunizieren und möglicherweise auch ähm, Entscheidungen dazu treffen. Es gibt aber auch Eifersucht, die mit uns selbst zu tun hat. Also Eifersucht, die unabhängig von der Beziehung, unabhängig vom Partner und der Situation immer wieder auftritt. Und vielleicht kennt das auch der ein oder andere von euch, dass dann wirklich so ein nagendes, wirklich sich auch sehr unangenehm anfühlendes mmh, Gefühl ja. ist. Und mit dieser Eifersucht wollen wir uns jetzt nochmal so ein bisschen genauer beschäftigen.
1: Mmh. Genau, also vor allem ist es auch eine Art der Eifersucht, die eben, wie du gesagt hast, nicht an der Beziehung liegt, sondern vielmehr mit eigenen Themen, wie mmh. zum Beispiel einem mangelnden Selbstwertgefühl, einer eigenen Unsicherheit, einem starken, Besitzdenken, was wir vorhin schon angesprochen haben, oder eben einer ganz starken Verlustangst eigentlich zu tun hat. Ne? Mhm. Und dann sind es
0: eher so meine eigenen Themen. Genau. Vielleicht überlegen wir nochmal kurz, warum so eine Eifersucht dann auch problematisch ist. Also mein Ziel ist ja, den Partner, ne, wir bleiben jetzt bei dem Partnerbeispiel einfach mal, ihr könnt das auch auf Freundschaften natürlich ähm, übertragen zum Beispiel, aber so den Partner mehr an mich zu binden durch die Eifersucht. Das Problem ist, dass ich ähm, so eine selbsterfüllende Prophezeiung mit dieser Eifersucht in Gang setzen kann. Also wenn ich glaube, der ähm, liebt mich nicht mehr so, der ist genervt von mir und das immer, immer wieder anspreche, dann ist möglicherweise die Folge, dass er dann irgendwann wirklich genervt ist und dass Probleme entstehen, die vorher gar nicht, gar nicht da waren oder zumindest die in dem Ausmaß überhaupt gar nicht da waren.
1: Hm, genau, also man macht vielleicht Vorwürfe, ne? man beginnt vielleicht zu kontrollieren, der Partner fühlt sich tatsächlich eingeengt, ja. man äußert also irgendwie auch Zweifel an den Gefühlen des Partners, vielleicht beginnt er dadurch erst wirklich seine Gefühle mhm. zu hinterfragen oder auch Eifersucht ähm, ja, kann manchmal ja auch so ein bisschen zeigt ja eigentlich auch, dass man sich selber vielleicht eben ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und das kann auch unattraktiv einfach machen und unanziehen.
0: Mhm. Ja.
1: Oder im schlimmsten Fall beendet man selbst die Beziehung, weil man so eifersüchtig ist und denkt, man kann es nicht mehr und hat dann, ja, dann ist die Beziehung vorbei, obwohl eigentlich vielleicht gar nichts war. Mhm. Mhm. Aus so einer Angst, aus so einer Verlustangst dann eigentlich auch heraus.
0: Ja, ja. Und da wollen wir mit euch jetzt mal zusammen gucken, was ihr machen könnt, wenn ihr merkt, okay, ihr fallt immer wieder in diese Eifersuchtsfalle, ihr seid eifersüchtig in ähm, so gut wie jeder Beziehung und der Partner kann euch eigentlich gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Ähm, sobald eine andere Frau zum Beispiel auftaucht, gehen da die Alarmlampen an oder ne, es fängt an zu rattern in eurem Kopf. Und ähm, wichtig ist dafür erstmal zu erkennen, dass das was mit euch zu tun hat. Das ist so der erste Schritt dass ihr bemerkt, okay, das taucht immer wieder auf, um, unabhängig vom Partner, dann ist das wohl ein eigenes Thema und dann werde ich diesmal mal so ein bisschen anders damit umgehen. Also auch so ein bisschen
1: so einen Realitätscheck mhm. zu machen. Wie geht es mir in der Beziehung eigentlich gerade? Was sind vielleicht aber auch positive Aspekte in der Beziehung? Und sich auch nochmal bewusst zu machen, sich Situationen vor Augen zu rufen, wo man eben Nähe mit dem Partner spürt, wo man sich geliebt fühlt, wo man schöne glückliche Momente hat auch sich mal selber zu fragen, kennt man, dass ich vielleicht auch von sich selbst das ist, dass es auch mal eine Person geben kann, die man vielleicht ja. auch in einer Langzeitbeziehung, wo man mal denkt, ach die ist ja irgendwie auch ganz, <lacht> ganz nett oder ganz süß oder die finde ich irgendwie ganz super anziehend und dass es trotzdem nicht heißt, dass man den Partner dadurch irgendwie weniger liebt, ne? sondern das auch mal
0: nebeneinander her bestehen kann und trotzdem keine Gefahr für die Beziehung darstellt. Mhm. Ich finde, Realitätscheck ist auch, sich zu überlegen, kann das überhaupt sein, was man von dem Partner erwartet? Also Gibt es irgendeinen Mensch, der das geben könnte? Und ähm, sehr häufig ist es ja auch in der Beziehung so, man teilt sehr viel, aber beide bleiben ja auch, oder das sollte so sein, das ist, ja beide bleiben ja auch noch unabhängige Menschen voneinander, mit eigenen Interessen. Mhm. Und es ist ja nur normal, dass man nicht alle Interessen teilt, dass man unterschiedliche Freund Freundeskreise hat. Mhm. Und ähm, sich auch bewusst zu machen, dass das auch wertvoll ist. Mhm. Und das ist vielleicht auch die Frage, würdet ihr einen Partner, der euch wirklich alles geben würde, nie sich von euch lösen würde, komplett immer an eurer Seite wäre, keine eigenen Hobbys hätte, am besten 24-7 neben euch wäre, würdet ihr den überhaupt attraktiv finden? Das mhm. ist vielleicht in dem Moment das, was ihr euch wünscht. Aber realistisch gesehen wäre das dann vielleicht auch wieder ein anderes Problem.
1: Mhm. Ja, finde ich auch ganz wichtig, ne? dass, ja, dass diese eigene dieses eigene Bewusstsein des Partners, diese Eine eigene Persönlichkeit, Persönlichkeit, Persönlichkeit mhm. genau eigentlich auch das aufmacht was
0: man vielleicht auch sogar liebt. Voll, ja, ja, genau. Und was man auch ganz gut machen kann, ist die eigene Autonomie dann zu stärken, also zu bemerken, okay, ich fühle mich da jetzt gerade in meiner Eifersucht abhängig. Was kann ich denn machen, um autonomer zu sein? Das heißt, wo kann ich denn eigene Freunde, eigene Hobbys, eigenes, eigene Interessen besser leben? und mich dann auch nicht mehr als so abhängig von dem Partner in dieser Situation wahrnehmen. Also auch so zu schauen, wo geht es mir gut ohne meinen Partner
1: und wo führe ich unabhängig von der Beziehung ein total sinnerfülltes, glückliches Leben. Mhm. Und das macht einen dann auch unabhängiger von freier. der Beziehung und mhm. freier, was gar nicht heißt, dass man so sich von der Beziehung wegbewegen soll. Nee, ne?
0: im Gegenteil. Mhm. Sondern
1: in der Beziehung eben diese Autonomie leben kann. Und aber auch aus der Freiheit heraus dieses, ich ähm, ich finde es auch voll schön diesen Satz, es ist gut, jemanden zu wollen, aber nicht gut, jemanden zu brauchen. Mhm. Und aus diesem, ich bra ihr braucht den Partner dann nicht mehr, weil ihr könnt auch glücklich sein ohne, ihr wisst das. Aber aus dieser Freiheit heraus zu wissen, ihr braucht ihn nicht, aber ihr entscheidet euch aus dieser Freiheit heraus, mhm. ihn zu wollen, dann in eine Beziehung treten zu können. Und mhm. das ist was dann
0: total Schönes. Mhm. Ja, und die eigene Autonomie zu stärken, stärkt natürlich dann auch wieder den Selbstwert. Und wir haben ja von Anfang an... Hier schon erwähnt, dass Selbstwert beim Thema Eifersucht auch mhm. ähm, eine große Rolle spielt. Ja, auch hier vielleicht positive
1: Affirmationen. Irgendwie ähm, hatten wir jetzt auch in anderen Podcast-Folgen schon mal angesprochen, Ich bewusst zu machen, ähm, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin eine Bereicherung. Ne? Man kann, ich bin, so, ich bin mehr wert. Es schön, mit mir Zeit zu verbringen. Ich habe so viele tolle Eigenschaften, sich das selber zu sagen oder auch da mit Freunden drüber zu sprechen. Ne? Manchmal ist es auch einfacher, das dann mhm. gemeldet zu
0: kriegen. Ja ja also in dem Sinne euch deutlich machen warum ist denn auch der Partner mit euch zusammen was magt ihr denn an euch und was macht eure Beziehung auch aus sich also der geht eigentlich auch in Richtung Realitätscheck sich nochmal die positiven Seiten auch in den Kopf zu rufen mhm. und ich finde einmal Autonomie stärken wichtig aber andererseits auch wirklich die Beziehung zu stärken wichtig mhm. denn ihr wollt ja eigentlich in dieser Beziehung bleiben davon gehen wir jetzt aus ihr schätzt euren Partner und ihr möchtet schöne Zeit mit ihm verbringen. Was passiert, wenn ihr sehr, sehr eifersüchtig seid, ist eher, dass ihr wahrscheinlich häufig in solche Gespräche und Konflikte rutscht, die mm. dann ähm, einen schönen Abend eher verhindern. Und da zu gucken, wie könnt ihr die Beziehung denn so schön gestalten, dass ihr es beide, beide genießt mm. und ähm, dass ihr euch dann mm. auch wieder sicherer miteinander seid. Ja, genau,
1: ja. Weil es gibt zwei mögliche Reaktionen auf eben Eifersuchtsgefühle. Können entweder sein, ich gehe aus der Bindung, ich mhm. spüre die Eifersucht und vielleicht challenge ich mich auch dafür. Nicht Oder ich habe Verlustangst und ich distanziere mich. Oder noch so ganz klassisch, okay, dann treffe ich eben auch wieder einen Ex-Partner von mir. Ja. Oder ne, im Dating, okay, dann date ich jetzt eben weiter. Ja. Aber damit entfernt ihr euch aus der Bindung. Der Impuls, ich mache mich autonomer, mhm. ist erstmal gut. Mhm. Aber die Art und Weise führt eher zu einer Trennung. Und der andere Impuls wäre, was man bei so machen kann, was auch viele machen, man thematisiert es. Ne? Man spricht es an, man fragt nach, man, man, man beschwert sich, man macht fordert. Vorwürfe, man fordert ein. Ansprechen, offenes Kommunizieren ist immer gut, aber damit kann man eben so eine Situation auch verschärfen. Hm. Und da fühlt der andere sich vielleicht eingeengt, einfach ja. ununter Druck gesetzt und das führt auch zu einer Trennung des anderen. Ja, ja. Ne? Niemand unter
0: Druck nähert sich an. Und immer gut würde ich, also wenn das jetzt der zehnte Abend in Folge ist, wo ihr darüber sprecht, mhm. dann würde ich sagen, dann ist es ja. nicht mehr immer gut, dann ähm, macht lieber was anderes.
1: Ja, genau, und deswegen da so den Mittelweg zwischen beiden zu finden. Mhm. Also halt weder sich komplett zu lösen, noch so in dieses Konfliktdiskussionsthema reinzugehen. Mhm. Und das wäre eben genau das, was du gerade gesagt hast: zu schauen, wie kann ich die Beziehung auf eine positive Art und Weise mhm. stärken und in der Bindung sein und Nähe herstellen. Ohne eben diese Einversuchungsgespräche mhm. zu führen oder mich zu distanzieren.
0: Ja. Ich finde auch nochmal was gut, was du gerade gesagt hast, dieser Impuls. Edgepage, dann mache ich jetzt halt auch mein Ding und mhm. äh, date jetzt einfach jemanden oder ich, keine Ahnung, mache was mit einem Kumpel, wo ich weiß, der findet mich ganz gut oder so. Mhm. Das wäre, wäre das auch Autonomie stärken für dich? Also eher nicht, ne? Ich würde
1: sagen, dass es schon die Autonomie vielleicht stärken kann, weil man wird dadurch ja auch unabhängiger von der Beziehung. Aber potenziell, finde ich, ist es halt etwas, was der Beziehung trotzdem nicht so gut tut. Mhm. Weil das so ein bisschen die falschen Gründe sind. Und auch da ist es ja wieder, man macht das ja aus der einem, einem, Suche nach Bestätigung heraus. Und viel schöner wäre es, unabhängig von dieser Bestätigung sein zu können und zu werden.
0: Mhm. Ne? Weil
1: sonst ist es ein bisschen, du suchst dir das andere dann von woanders und bist immer noch in dieser Abhängigkeit von ja. der Bestätigung
0: drin. Ich glaube, das ist, was viele machen. Ich finde das auch gut, dass du das nochmal so sagst, dass es eigentlich immer noch dann so eine Abhängigkeit ist. Mhm. Es ist wahrscheinlich ja. schwer, komplett aus einer Abhängigkeit ja, rauszugehen. Ja. Na, man könnte ja auch sagen, okay, auch wenn ich dann was mit meinen Freunden mache, dann bin ich halt irgendwie auch von denen abhängig. Ja, ja. Na, also es ist oft immer noch so ein ähm, Anteil von Abhängigkeit. Aber ja, was ein wichtiger Punkt ist, ist, ich gefährde damit eigentlich die Beziehung mit ja, genau. Das ist es, glaube ich. Also ja. wenn ich eigentlich glaube, die Beziehung ist, die, ist das, was ich will und mein Partner will mir nicht wehtun und er hat wirklich kein Interesse an dieser Ex-Freundin jetzt in der Story, die er trifft, ich bin aber trotzdem eifersüchtig, dann nicht irgendein Drama zu machen.
1: Mhm. Na, weil das ja. wäre dann
0: vielleicht, okay, jetzt zahle ich es ihm zurück und mache auch sowas in der Art und... Ja, dann aber mit einem mit Vorsatz mit dabei. Mhm. Und äh, deshalb ist das nicht so das, was wir mit eigener Autonomie stärken, meinen, sondern eher sowas wie Freunde, mhm. Hobbys, Interessen, einfach so sein Leben schön zu gestalten, mhm. um sich auch mit sich selbst wieder sicherer und selbstbewusster mhm. zu fühlen und anders in der Beziehung auftreten zu können. Ja, ja.
1: Wir haben jetzt ja auch schon die Kommunikation angesprochen und haben ja schon betont, eben so diese Drama-Kommunikation bringt manchmal einen dann nicht weiter, vor allem wenn es das zehnte Gespräch ist. Trotzdem ist aber natürlich wichtig, offen zu sprechen, mm. auch offen zu reflektieren. Was sind meine Teile, was liegt vielleicht an der Beziehung? Und auch selber zu für sich zu schauen, was brauche ich und
0: wo sind da auch meine Standards? Was können so Standards sein? Das ist ja sehr individuell. Also Ein Standard kann zum Beispiel sein, ich möchte meinen Partner mindestens zweimal in der Woche sehen. Wenn ich das für mich so klar habe, dann ist das mein Standard. Und wenn der Partner das nicht möchte, dann ist er wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Oder mein Standard kann sein, ich möchte jeden Abend eine Nachricht haben. Das haben viele Pärchen so, andere Pärchen haben es so. Aber wenn das mein Standard ist, dann ähm, ist das auch in Ordnung, das dann so durchzusetzen, würde ich sagen. Fallen mhm. dir noch Standards ein?
1: Ja, ich bin auch gerade so in diese Dreiecksbeziehungen oder. So. Also ja. Häufig gibt es ja dann doch dass vielleicht noch eine Ex-Partnerin sehr präsent ist und auch da ist es ganz individuell was ist für mich okay, was ist nicht okay oder auch was, was lebt der Partner oder nicht und wenn mhm. zum Beispiel dann doch eine, eine Ex-Partnerin dann doch immer wieder präsent ist und vielleicht häufig auch dann doch Priorität hat mhm. dann finde ich es total okay für sich zu sagen nee, ich als neue Partnerin möchte dann Priorität ja. haben, weil ja. das ist die Beziehung die gerade sozusagen
0: eigentlich die Primärbeziehung ist eigentlich ja ja, kann ich mega nachvollziehen, genau und ähm, das dürft ihr auf jeden Fall kommunizieren. Und das kann man auch ganz gut, man kann ja mit Freunden über seine Standards sprechen und dann merkt man auch schnell, sind das total unrealistische, überhöhte Standards, wie ähm, mhm. der bringt mir jeden Tag Blumen mit und... Ähm, ruft mich, okay, das fände ich ziemlich furchtbar, ruft mich fünfmal am Tag an oder so. und da guckt keine andere Frau irgendwie an oh, yeah. oder äh, ja, darf sowas. auf Partys gar nicht mit anderen reden oder so, ne? Genau, darf gar nicht auf Partys gehen ohne mich. Okay, dann merkt man vielleicht, okay, das sind vielleicht krasse Standards, dann hast du ein eigenes Thema. Aber so deine normalen Standards bespricht die mit Freunden. Wenn, wenn die Mehrzahl der Freunde sagt, ja, kann ich so nachvollziehen, dann sind das wahrscheinlich gute Standards, die du auch mit deinem Partner kommunizieren kannst.
1: Hm, ja, vielleicht auch ein Punkt noch, um eben nicht in diese selbsterfüllende Prophezeiung zu gehen, dass ich eben die Eifersucht ausagiere, ähm, den Partner einen engen Druck mache, das überhaupt so manifestiere, kann vielleicht auch einfach eine Hilfe sein, wenn man ganz akut diese Gefühle spürt, mhm. vielleicht erstmal zum Beispiel sich ähm, anders abzureagieren, vielleicht Sport zu machen, das irgendwie mal so sich auszupowern vielleicht oder sich was Gutes zu tun sich abzulenken erstmal mit Freundinnen zu sprechen bevor man in die direkte Interaktion mhm. mit dem Partner reingeht ne?
0: oder zu meditieren oder so ja finde ich auch gut also ja oder auch sich die objektive Situation noch mal aufzuschreiben einfach nur was ist objektiv gerade passiert und das zu trennen von den eigenen Gedanken oder Befürchtungen was passieren mhm. könnte das ja. ist auch noch mal so ein Realitätscheck oder sich das auch aufzuschreiben. Ne? Also
1: was eben, was ich wichtig finde, ist eben dieses häufig, gerade bei Eifersucht äh, tendiert man dazu, das in der Situation bewusst auszuagieren und ja. direkt in die Konfrontation ja. reinzugehen, weil ja. die Gefühle so stark und so schlecht aufzuhalten sind. und aber bewusst zu sagen, nee, so ich Ruf jetzt nicht direkt an, ich schreibe es für mich vielleicht erstmal auf. Was ist real gerade in der mhm. Situation los? Was genau stört mich wirklich? Was würde eine Freundin zu der Situation vielleicht sagen? Das hat mir auch mhm. schon mal, diese dritte Personenperspektive
0: einnehmen, bevor man dann eben mhm. in eine Kommunikation geht. Also so eine Distanz aufbauen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wenn das eine reale Situation ist und eine reale, angemessene Eifersucht, dann könnt ihr das auch noch morgen besprechen. Mhm. Ja. Weil dann wird das Gefühl noch da sein und dann werden vielleicht sogar noch mehr Situationen in eurem Kopf auftauchen. Ja. ja, und einfach erstmal das zu beobachten, zu gucken, was ist da wirklich los, was ist da jetzt mein Anteil, was ist der reale, objektive ja, Handlungsanteil, mhm. sage ich mal. Mhm. Und das lässt sich ganz gut überprüfen mit ein bisschen Abstand. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, wollen ja. wir mal zusammenfassen? Mhm.
1: Vielleicht, weil ich habe noch zwei Aspekte und zwar, okay. wenn man jetzt einfach so das Thema von sich selber wahrnimmt und aber da auch darunter leidet, da finde ich auch ganz wichtig, sich da auch jetzt selber nicht für eben fertig zu machen, sondern eben da auch sich selbst zu akzeptieren. Das anzuerkennen, zu sagen, ja, ich bin eben da ähm, vielleicht auch eifersüchtiger, das ist ein Thema von mir und das ist auch okay. Und andere haben andere Themen, Nur, dass man sich da einfach selber annimmt. Und auch die Eifersucht ein bisschen zu reframen versucht. Ne? Also ein bisschen zu sagen, das ist irgendwie auch schön, dass ich eifersüchtig bin, weil das zeigt ja auch der Partner, ist mir einfach wichtig. Ne? Das ist eigentlich auch ein Gefühl, was eigentlich ein Symbol für so was ganz Positives ist. Mhm. Ne? Für eine enge
0: Zuneigung mhm. zum Beispiel. Ja, ganz kurz. Also reframen heißt, die gleiche Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja, und wie, du, wie du gesagt hast, wäre eben eine Möglichkeit, die Eifersucht nicht als etwas... Schlimmes wahrzunehmen, sondern auch als ein Zeichen, der Partner ist mir wichtig, die Beziehung ist mir wichtig. Mhm. Ja. ja. Okay. Dann habt ihr von uns heute gelernt, dass Eifersucht die Angst ist, dass uns jemand anders Dinge oder Rechte oder Liebe oder Aufmerksamkeit abjagt. Etwas, was uns eigentlich zusteht. Und äh, das kommt aus frühkindlichen Erfahrungen teilweise auch aus späteren Erfahrungen, aber auch so Selbstwert, Verlustangst, Kontrolle sind alles Themen, die damit zusammenhängen. Dann haben wir euch die normale Eifersucht und die projizierte Eifersucht vorgestellt, also dass manchmal so eigene Wünsche in die andere Person da so rein projiziert werden und ihr habt auch von uns gelernt, dass es auch evolutionspsychologisch mal Sinn gemacht hat, ein bisschen eifersüchtig zu sein. Genau, dann haben wir uns angeguckt, ja, inwiefern kann Eifersucht
1: vielleicht auch positive Aspekte haben. Zum Beispiel kann Eifersucht einfach so das Symbol dafür sein, dass eben der Partner mir wichtig ist, wenn ich irgendwie ein bisschen eifersüchtig bin. Und ich kann auch, wenn der Partner in einem ganz geringen Maße vielleicht mal ein bisschen leicht eifersüchtige Tendenzen hat, ist es auch, kann das vielleicht auch eine schöne Bestätigung für mich mhm. selbst sein. Ich kann vielleicht ein bisschen geehrter durchfühlen fühlen, <lacht> spüren, er will mich nicht verlieren, ich bin ja. wichtig. Ja. Und Eifersucht kann auch das Signal dafür sein, dass vielleicht auch irgendwas in der Beziehung nicht so ist, dass mir die Beziehung gerade so gut tut. Vielleicht, ähm, vielleicht gibt mir die Beziehung zu wenig Sicherheit, als ich eigentlich brauche, vielleicht zu wenig Stabilität, vielleicht Mangel an Bestätigung, vielleicht ist es auch eine mangelnde Passung. Vielleicht auch, ist auch die Art und Weise der Beziehung nicht die, mit der ich eigentlich zufrieden bin. Ob jetzt offen oder monogam oder wie auch immer oder die Kontinuität. Ja, dass irgendwas da vielleicht nicht, nicht stimmt. Vor allem dann, wenn Eifersucht eben eigentlich nicht zu euren Themen fällt, sondern dass mhm. sie eben plötzlich auftaucht in einem neuen Kontakt, einer
0: neuen ja, Beziehung. finde ich gut. Genau, plötzlich in einer neuen Situation oder in einer Beziehung und ihr kennt das eigentlich gar nicht so. Und auf der anderen Seite hat ähm, Eifersucht auch einige... Gefahren, wenn sie übersteigert ist, nämlich zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden. Und in so Dramakreisläufen den Partner eher weiter von euch wegzutreiben, als wie ihr es euch wünscht, näher zu euch ranzuholen. Und wenn Eifersucht zu euer Thema ist, also wenn ihr das häufig habt und immer wieder in Beziehungen, dann ist es gut, einen Realitätscheck zu machen, also zu gucken, ist das, was ihr euch wünscht, realistisch? Was passiert da gerade wirklich und was ist euer eigener Anteil? Und dann euren Selbstwert zu stärken, da haben wir auch eine Folge zu, eure Autonomie zu stärken und auch Positives für die Beziehung zu tun. Also statt in dieses beziehungsgefährdende Verhalten zu gehen, nämlich immer, immer wieder solche Gespräche und Forderungen zu stellen, was Schönes mit dem Partner zu unternehmen, sich darauf zu besinnen, was man auch Gutes miteinander hat. Und auf der anderen Seite aber auch klar für sich zu haben, was möchte ich denn von einer Beziehung, was, wo ich wirklich nicht ohne das leben kann? Und mhm. das ist dann euer Standard. Und das dann auch zu kommunizieren und eben ja im schlimmsten mhm. Fall die Beziehung ist dann die Beziehung nicht das Richtige und sollte vielleicht auch nicht weitergeführt mhm. werden. Mhm. Ja, Ja.
1: dann sind wir eigentlich fertig für heute. Wir haben ja auch immer den Glücksmoment der Woche. Jessi, was würdest du denn sagen? Was war in der letzten Woche der, der Glücksmoment deiner Woche?
0: Oh, es war ja eine sehr schöne ähm, Spätsommer, Frühherbstwoche. Und äh, du warst bei meinem Glücksmoment der Woche dabei. <lacht> Wir waren nämlich ähm, am Strand und haben gepicknickt mit einem Lagerfeuer. Ne? Ja, und Das war sehr schön. Leckerem Wein und Sternhimmel. Und äh, das hat den Sommer auf jeden Fall nochmal ja, gekrönt, gekrönt mm. abgeschlossen. Deshalb würde ja. ich sagen, das ist so ein Glücksmoment der ja, Woche gewesen. Das <lacht> Ja, genau. Und wie immer freuen wir uns auch sehr von euch zu hören, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr Feedback habt und gebt uns auch sehr gerne bei ähm, Apple Podcasts eine Bewertung und schickt uns eure Nachrichten an glücklichverkopft at outlook.de, glücklich mit UE. Genau, ja, das
1: war's von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche oder Spaß bei allem, was ihr tut.